0: Loc Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Loc Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui, nous allons parler des gens qui partent de rien et qui s'enrichissent. Mais avant, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens immo, je ne suis pas un formateur, je, ne suis, euh, je suis seulement ici pour te partager mes connaissances et parler de l'actualité. En revanche, si tu souhaites me poser euh, tes questions, euh, pour participer à l'émission, envoie tout simplement tes messages sur mon Insta à locinvest, dont ça s'écrit loc-invest-du-bas. J'y répondrai avec un très grand plaisir et je pourrai traiter tes questions dans les prochains podcasts. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de te faire comprendre qu'il y a une récurrence entre les gens qui amassent de l'argent et les gens qui ont des difficultés toute leur vie. Nous allons parler de ces schémas qui ont tendance à se répéter. Des récurrences que j'ai eu le temps de, de voir au fur et à mesure de mes investissements et de mes lectures et de mon apprentissage. Mais avant de commencer, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de règles préétablies dans le business. Mis à part les lois existantes dans les pays, un entrepreneur, investisseur ou un chef d'entreprise, tu l'appelles comme tu veux, euh, se doit de composer avec tous ces règlements euh, et il fait tout simplement avec. D'ailleurs, ce sont les personnes les plus déraisonnables qui ont construit les choses les plus folles. Un exemple tout simple que tu connais Elon Musk qui décide de coloniser Mars. What the fuck! tu es sûrement déjà au courant mais je vais déjà casser certaines idées reçues pour commencer l'argent ne fait pas le bonheur alors ça pour moi c'est à moitié vrai à moitié faux Euh, le le fait d'avoir beaucoup d'argent ne fait pas le bonheur ça c'est vrai Euh, au bout d'un moment on a une accoutumance au fait d'avoir de hauts revenus mais le manque d'argent fait le plus grand malheur quand on n'en a pas assez pour pour se nourrir, pour se loger et faire juste assez pour euh, s'amuser, c'est ce qui apporte, c'est la cause numéro 1 des des dépressions et des suicides dans le monde entier. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent fait le plus grand malheur. Ensuite, il suffit d'un bon métier. Euh, Le plus important, ce n'est pas combien on gagne, mais combien on a euh, à la fin du mois, combien on arrive à garder. Il y a vraiment une différence entre euh, avoir les riches et euh, être riche. On a des personnes qui gagnent 10 000 euros par mois et euh, qui dépensent 9 500 euros à la fin du mois. Il y aura 500 euros. Et d'autres personnes euh, qui gagnent 2 000 euros par mois et qui épargnent 1 000 euros à la fin du mois. Donc c'est la personne qui gagne 2 000 euros par mois qui gagnera plus que celle qui gagne 10 000 euros. Ensuite, une autre idée reçue, euh, « Être riche, c'est au détriment des autres. » Donc ça, c'est quelque chose que l'on entend souvent. C'est, alors les gens qui n'ont aucune éducation financière, « Si une personne est riche, c'est simple, c'est qu'elle m'a piqué l'argent. » Alors là, c'est le truc qu'on entend très souvent. Les personnes ne prennent pas du tout la responsabilité. Euh, il pense que c'est comme une part de gâteau, tel si si lui a l'argent, ça veut dire qu'il me l'a pris à moi. Euh, ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'en fait, c'est juste une question de création de valeur. Quand euh, quelqu'un vous vend euh, son iPhone, il ne vous a pas volé euh, l'argent, étant donné que vous avez récupéré un iPhone en échange. Mais ça, les gens ont tendance à ne pas le comprendre. Ensuite, il faut beaucoup de temps nécessaire pour s'enrichir. Alors ça, c'est complètement faux. Euh, une personne lambda entre 7 à 10 ans euh, peut devenir ce qu'on appelle riche, enfin par rapport aux standard français Et euh, une personne euh, qui, euh, qui charbonne peut faire ça euh, en 3 3, 5 ans Il faut déjà avoir de l'argent Ça aussi on l'entend très souvent, non mais attends pour avoir de l'argent il faut déjà avoir de l'argent Presque tous les millionnaires et les milliardaires ont accumulé leur fortune dans l'espace d'une vie Donc euh, euh, je vais vous te donner des exemples très simples. Jack Ma, ça c'est le mec qui a créé euh, Alibaba, très simple. Lui, euh, quand il était était enfant, il n'avait même pas assez d'argent pour se créer, euh, pardon, pour se créer, pour acheter des chaussures. Et là, aujourd'hui, le mec, il est milliardaire. Donc euh, autant te dire qu'il n'avait pas d'argent quand il avait commencé. Euh, D'autres personnes, donc les gens les plus riches d'aujourd'hui, faisaient partie de la classe moyenne ou de la classe... euh, pauvres voire très pauvres quand ils ont commencé dans leur vie donc ça, ça leur a... c'est quand même un avantage pour eux au niveau du mindset parce qu'une personne qui avait déjà de l'argent euh, elle n'aura pas envie de se battre autant qu'une personne qui était en manque au début de sa vie exemple tout simple on avait Jeff Bezos euh, patron de Amazon on a Bernard Arnault ici en France Bill Gates de manière générale, euh, tous ces gens ils n'étaient pas des fils de papa, de maman, C'était des gens vraiment qui étaient de la classe moyenne ou pauvres. Ensuite, euh, les riches sont tous des méchants, alors ça c'est quelque chose qui est largement répandu grâce aux films et aux séries, euh, ça c'est vraiment que l'on retrouve très régulièrement, vous allez vous rendre compte que les méchants souvent, euh, la majorité du temps, 90% du temps, ce sont des méchants dans les films. Exemple tout simple, euh, dans les Simpsons, vous avez Monsieur Burns, alors c'est pas le grand méchant, mais c'est le riche, du coup, il est méchant. Euh, Dans Star Wars, euh, nous avons Dark Vador. Dans Titanic, alors là, ne me dites pas que dans Titanic, c'est l'iceberg, non, 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 c'est le fiancé euh, de Rose, qui est euh, le mec qui est riche et euh, qui est le méchant de l'histoire. Dans Hunger Games, nous avons le président Snow qui en plus d'être riche, il a les, le pouvoir. Dans Game of Thrones, euh, c'est la famille Lannister, les plus riches. Et dans, euh, on, va par- on va prendre un petit Disney euh, comme exemple, dans euh, Aladdin, c'est Jafar qui veut être le sultan, qui veut avoir les pouvoirs et qui est déjà riche. Alors je pourrais continuer encore beaucoup comme ça, mais retiens bien que ceux qui ont le pouvoir et le plus d'argent sont généralement, à 90% du temps, les méchants dans les films et les séries. Mais oublie ces idées reçues et retiens que les millionnaires viennent de tous horizons. Peu importe ton niveau d'éducation, ta couleur de peau, ton sexe, ton âge, euh, retiens aussi très important 35% des millionnaires aujourd'hui n'ont même pas le bac. Après c'est vrai que si tu es né aux états unis tu as plus de chances que si tu es né en Afrique. C'est pour ça que Elon Musk qui était né, enfin qui lui vient d'Afrique, dont attention, c'est quand même l'Afrique du Sud, c'était pas non plus le Pérou. Elon Musk euh, a immigré aux, aux USA car il avait pris conscience que c'était là qu'il avait le plus de chances de prospérer dans ses entreprises. Ici, je ne parlerai pas des footballeurs, des gagnants du loto, des artistes et des autres stars. Eux, ce sont une catégorie complètement à part. Euh, donc euh, ici je te parlerai juste du processus que tout le monde peut réaliser euh, sans talent particulier. Euh, c'est comme quelque chose que l'on c'est quand même quelque chose que l'on devrait apprendre à l'école, un peu comme construire une entreprise. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà appris à l'école, au lycée et au collège que euh, construire une entreprise c'était possible Eh je crois pas. Mais bon, je suis content de pouvoir te parler de ce sujet car je pense pouvoir me compter parmi ceux qui ont commencé de rien du tout pour arriver à construire quelque chose de plus grand que soi. Donc là je dis quelque chose de plus grand que soi parce que je ne considère pas être riche. Enfin en tout cas, pas pour l'instant. Donc ne prends pas ce podcast comme un cours mais plutôt comme une info. Détends-toi, accroche ta ceinture, c'est parti. Donc pour commencer, si je te disais que malgré tout il y avait une science de l'enrichissement qui pouvait être apprise... Euh, « Est-ce que tu aimerais l'apprendre ?» Bon, euh, pas besoin de me répondre, hein. n'oublie pas quand même que c'est un podcast et que je peux pas t'entendre. Donc, eh bien, pour ma part, c'est le cas. Après avoir étudié l'enrichissement et les façons de faire des millionnaires durant une décennie, j'ai pu constater qu'il y avait euh, certains schémas qui avaient tendance à se répéter. Mais avant de te parler euh, de ces schémas, j'ai une question pour toi. À partir de combien c'est être riche cette question est quand même importante parce que suivant ta situation sociale et tes croyances, euh, la réponse sera très différente d'une personne à l'autre. Donc euh, un exemple tout simple, tu demandes à un SDF euh, qu'est-ce que c'est qu'être riche, lui il te répondra tout simplement « bon ben c'est boire et manger à ma faim et euh, pouvoir me loger et dormir dans un lit chaud ». Si tu demandes à quelqu'un de la classe ouvrière, il te répondra que quelque chose du style c'est gagner euh, 3000 euros par mois ou alors avoir euh, 500 000 euros sur ses comptes. Si tu demandes à un PDG ou euh, euh, pas un, PDG, pardon, un cadre sub pour commencer qui gagne 3000 euros par mois, lui il te répondra tout simplement que ce serait être comme son PDG, gagner 15 000 euros par mois. Si tu demandes à ce même PDG, lui il te répondra c'est gagner 100 000 euros par mois et euh, avoir 1 million d'euros sur les comptes bancaires. Et au-dessus, si tu demandes au chef d'entreprise, euh, lui, te de, il te dira tout simplement, étant donné que lui, il est millionnaire, non, mais de toute façon, être riche, c'est être libre de son temps à 100%. Mais parlons d'ici en France. Ici, nous sommes considérés euh, comme riches à partir de 3673 euros par mois après impôt. Et euh, si tu prends euh, l'impôt sur la fortune, euh, non, mais c'est euh, l'IFI actuellement où je tourne euh, cet enregistrement. Euh, c'est 1300, euh, 1 million3, donc million euh, d'impôts sur la fortune immobilière. Oui parce que au moment où j'enregistre c'est Emmanuel Macron qui, euh, qui est président et il n'aime pas trop l'immobilier. Alors on a l'impression que la France réfléchit un peu comme la classe ouvrière, alors attention, je ne dénigre pas la classe ouvrière, au contraire, je suis un ancien smicard. si tu as suivi mon tout premier podcast, tu sais de quoi je parle, mais comparé aux Etats-Unis, si tu gagnes 100 euros par mois, ben, félicitations, tu es dans la classe moyenne. Donc personnellement, tu peux me demander moi ce que j'en pense, je n'associe pas vraiment la richesse à de l'argent, même si pour moi il y a quand même une valeur monétaire, il y a quand même un minimum pour vivre, je l'associe moi plus personnellement à du temps et le luxe de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, donc voyager et m'acheter tout ce que je veux sans sans compter dans le pays où je vis, donc c'est simple tu vas vivre en Thaïlande aujourd'hui avec 1200 euros par mois, là tu seras considéré comme riche, tu vas aux états unis excuse-moi mais tu seras dans la classe vraiment très pauvre, tu n'auras même pas de quoi te loger. Mais bon, au-delà de tout ça, parlons de notre sujet principal, comment font les gens pour s'enrichir. En réalité, le schéma, il est assez simple, il s'agit d'accumulation, d'investissement et de protection. Donc quand je parle d'accumulation, c'est vous trouvez un job, où vous commencez à épargner, à vous payer en premier. Donc pas forcément un job, vous pouvez travailler dans n'importe quoi. Le but, c'est de ramener des premiers revenus et d'essayer au moins de pouvoir vous nourrir et vous loger pour lancer votre première entreprise ou vos premiers investissements. Donc pareil, là, il n'y a pas de règles préétablies. Des entreprises comme ben, Microsoft ou Apple, euh, ils ont construit leur entreprise dans le, le garage de leurs parents. Donc c'est simple, le logement et la nourriture, c'était leurs parents. Ou vous prenez comme de mémoire, je crois que c'était Patrick Drahi euh, qui a créé euh, SFR. Lui, c'est simple, il a demandé directement de l'argent aux collectivités locales et il a réussi à se faire financer comme ça. Donc, comme je vous dis, aucune règle imposée, mais la majorité du temps, ça se passe comme ça. Les gens prennent un job, ils rapportent des revenus, ils épargnent et avec cette épargne, ils investissent. Donc dans l'investissement, première chose, l'investissement sur soi. Ils accumulent des connaissances et des habitudes. C'est vraiment la première chose à faire. Moi, c'était ma première erreur. J'ai d'abord investi mon argent et ensuite j'ai pris les connaissances, voilà pourquoi au début j'ai galéré. Donc vous investissez sur vous, vous investissez votre temps, votre énergie et ensuite votre argent. Une fois que vous avez fait votre investissement, il s'agit de protection, donc quand je parle de protection c'est d'un point de vue juridique. Donc vous avez sûrement lu le, le livre Robert, de Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre, surtout si vous écoutez ce podcast, si tu ne l'as pas lu, je te conseille de le lire au moins une fois. Dans ce livre, il dit qu'il a perdu l'une de ses entreprises, l'une de ses premières entreprises, alors de mémoire je crois que c'était les portefeuilles en nylon pour surfeur, un truc comme ça. Il n'avait tout simplement pas déposé de brevet, du coup, on avait un pays asiatique qui était la Chine, je crois que c'était la Chine, qui a copié son invention et qui a pu le revendre pour deux à trois fois moins cher, ce qui fait que son entreprise qui avait fait des millions les premières années, en chiffre d'affaires, a coulé l'année suivante. Tout ça parce qu'il n'avait pas déposé un simple brevet ou alors il avait oublié donc il n'était pas protégé juridiquement. Ensuite, euh, là, ce dont on va parler, c'est surtout des habitudes que les gens riches ont pris, Les leaders ont surtout un état d'esprit et de bonnes habitudes. Et ça, ils apprennent surtout en investissant sur soi. Et peu importe, alors les livres, les formations, enfin euh, tout ce que j'ai pu suivre euh, les, comme séminaires, à chaque fois, toutes ces habitudes, elles revenaient incessamment. Donc c'est pour ça aussi que je te fais un podcast dessus. C'est que euh, tu retrouveras à chaque fois les mêmes habitudes qui reviennent. C'est pour ça que je te parle de, vraiment de toutes ces récurrences. Alors, tu n'es pas obligé d'adopter euh, toutes ces habitudes, mais euh, sache que le fait d'arriver à les adopter, en fait, ça t'aide à avancer beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus loin. Et ça te forme surtout au niveau du, euh, de l'état d'esprit. Alors, on n'est pas obligé de toutes les adopter, mais tu verras que naturellement, tu seras obligé d'en adopter si tu veux avancer dans tes projets. Donc je pense qu'il est important d'adopter, mais tu n'es pas obligé de les faire toutes, tu verras que moi je ne les fais pas vraiment toutes. Et d'ailleurs en dernière partie de ce podcast, je te dirai euh, quelles habitudes moi j'ai adoptées ou pas. Donc imagine là, nous sommes dans le film Limitless. Je te donne la fameuse pilule qui peut te rendre super intelligent, donc tu peux faire euh, automatiquement de l'argent très facilement. Eh bien, dis-toi que ce film, c'est une assez bonne représentation de la personne que tu peux devenir une fois qu'on est éduqué financièrement et spirituellement. Alors, Dans le film, tu remarqueras que juste après avoir pris la pilule, l'une des premières choses que fait le personnage principal, c'est en rentrant chez lui, c'est de nettoyer son appartement. Donc là, la première habitude, c'est l'environnement. L'environnement est super important. On a généralement un endroit où travailler, au calme et surtout euh, loin de toute distraction. Personnellement, dans mon euh, ancien job, euh, j'avais tendance à me déplacer très souvent et dans tous mes déplacements, je récupérais un bureau, une chaise et un coin pour moi. L'environnement a toujours été super important pour moi. Il faut vraiment que j'ai un endroit où je peux être euh, vraiment à fond, à fond, à fond. Ensuite, une fois que tu t'es occupé euh, de ton euh, lieu de vie, euh, donc un endroit pour travailler, il faut s'occuper de son entourage. Alors souvent, on vous dit dans les livres et les développements personnels, on est la représentation des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Donc, je dois dire que je ne sais absolument pas euh, si l'environnement donc, des personnes qui sont autour de nous ont une influence. Donc, je pense qu'il y a quand même une petite influence, mais ça dépend des personnes. Et de notre mode de pensée donc bien évidemment si vous êtes trop influençable il vaut mieux quitter certains amis bon je vous dis pas de, de tout de suite dire allez non toi je te parle plus ça c'est à vous de gérer de voir avec qui euh, vous voulez continuer ou pas de, de voir. mais bon éviter les personnes qui vous envoient euh, au fond du trou comme on dit et essayez de vous rapprocher euh, vraiment des gens qui ont un bon état d'esprit et qui vous donnent envie d'avancer euh, donc d'ailleurs les groupes mastermind c'est très utile pour ça Bref, une étude euh, a démontré que si vous vous entourez d'une personne obèse ou en surpoids autour de vous, vous avez 60% de chances supplémentaires d'être en surpoids vous aussi. Donc si euh, vos 5 amis les plus proches sont en surpoids, 60% de chances en plus d'être en surpoids. C'est quand même pas rien. Bien, une fois euh, la question du coup, de l'environnement réglé, vous pouvez constater que dans le film, alors d'ailleurs le film, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, je vous rappelle, ça s'appelle Limitless. Bref, donc une fois que euh, du coup l'environnement réglé, euh, l'hygiène du personnage euh, change du tout au tout. Le mec avant, c'était un mec qui, euh, qui fumait, qui était mal habillé. Au niveau des douches, je pense que c'était un peu douteux. Les cheveux longs, euh, du coup, euh, pas coiffé, euh, sale. Euh, Et là, du coup, euh, il se met à bien s'habiller, il fait du sport, il va au coiffeur et se met à apprendre régulièrement. Le point le plus important là-dedans, c'est vraiment la santé. Mangez équilibré, faites du sport et n'arrêtez jamais d'apprendre. Et vous pourrez vivre en bonne santé et beaucoup plus vieux. C'est l'une des habitudes que l'on retrouve assez souvent chez les éditeurs qui s'entretiennent physiquement et mentalement les jours dans spirituellement ces gens dès qu'ils arrivent à passer un certain stade ben en fait ils n'ont plus qu'à continuer à garder leur état d'esprit et c'est vraiment ça qui fait tout donc pour le physique personnellement je suis pas un prof de sport donc là c'est vraiment à vous de voir suivant votre physique mais euh, une chose très simple euh, c'est de vous adapter à votre corps et le seul conseil que moi je peux vous donner étant donné que je ne suis pas un prof c'est euh, il vaut mieux quelques minutes par jour qu'une heure par semaine voilà garde juste ça en tête du côté mental, l'éducation et l'apprentissage est au cœur du développement du patrimoine des gens les plus riches donc l'une des, récur- l'une des récurrences pardon, que, le, que je retrouve le plus sur les centaines de livres que j'ai lus c'est que les gens les plus riches et les leaders n'arrêtent jamais d'apprendre mais ça j'y reviendrai un peu plus tard donc, le plus dur c'est de commencer, mais une fois que la machine est lancée, il ne te reste plus qu'à continuer. Et d'ailleurs, si vous pensez à faire de l'investissement, du coup, à continuer à faire tout le temps la même chose, si vous souhaitez donc le faire, peu importe si c'est l'immobilier, construire une entreprise, dans tous les cas, c'est comme démarrer une locomotive à charbon. Au début, vous pouvez mettre beaucoup de charbon, l'inertie est vraiment très lente, et ensuite, vous prenez l'habitude de le faire tous les jours. La même chose, la même recette qui marche, encore et encore. C'est comme mettre du charbon dans le feu, et au bout d'un moment, la locomotive va de plus en plus vite, jusqu'au jour où elle est tellement rapide que si vous mettez un peu de charbon dans le feu, en fait, la vitesse continue de s'accroître. Il vous suffit ensuite de mettre juste de temps en temps un peu de charbon, regarder la vit- de garder la vitesse de croisière. Et une fois que votre patrimoine est lancé à toute allure, euh, le train, ben, c'est vraiment très difficile de l'arrêter. Vous pourriez même terminer dans le coma. Donc euh, imaginez, si je vous dis que là, dans une semaine, tu vas tomber dans le coma durant une année. À ton réveil, est-ce que tu seras plus riche qu'il y a un an ou est-ce que tu seras plus pauvre Alors moi, personnellement, je sais que je pourrais rester même 10 ans dans le coma, enfin, tant qu'on ne me débranche pas. À mon réveil, je serai encore plus riche qu'au moment où je me suis évanoui. Et toi, c'est pareil Donc pour continuer euh, notre comparaison avec le film Limitless, au niveau de l'état d'esprit, tu verras que le personnage principal, euh, il est toujours optimiste et il prend des risques mais calculés. Et ça, c'est exactement ce que tu dois faire, des risques calculés. Comme tu le sais, euh, si tu as écouté du coup mon premier podcast, j'ai failli faire faillite plusieurs fois, mais à chaque fois, euh, j'avais plusieurs issues de secours. Donc, les seules personnes que je connais qui ont oublié de prendre un plan B, euh, elles sont soit milliardaires, mais elles avaient un risque calculé, donc euh, vraiment une route de secours. Soit euh, ce sont le genre de personnes qui font euh, all-in à chaque fois, soit elles finissent à la rue et euh, ou salariées euh, à vie, en train de pester euh, sur la vie et avec des créances hein, C'est tout ça. Donc vraiment, euh, il y a vraiment une différence, souvent tu verras sur Instagram ou sur YouTube, les gens vont te donner un conseil, c'est de brûler tes navires, alors j'ai l'impression des fois que c'est un peu le truc à la mode, vas-y brûle tes navires, ne prends pas de plan B, euh, pour moi c'est simple, c'est de la folie. Il ne faut surtout pas le faire. C'est comme partir à la guerre sans armes. Alors certains, tu envoies 1000 personnes à la guerre. Donc certains vont avoir un peu de chance et vont s'en sortir. Donc c'est un peu comme jouer au loto. Mais euh, vraiment, euh, la majorité du coup ne vont pas s'en sortir. Et ça, ce sont les personnes qui ne finiront pas millionnaires. Donc en conclusion, l'habitude qu'il faut garder, c'est être optimiste. Donc tu prends des risques calculés. Mais surtout, ne brûle pas tous tes navires sans être formé. Et en parlant d'éducation, je vais te parler de la lecture. Alors voilà encore une habitude que l'on retrouve souvent aussi bien chez les entrepreneurs, les millionnaires et les milliardaires, c'est que ce sont tous de grands lecteurs réguliers et ils font en sorte d'apprendre tous les jours. Pour tout te dire, moi quand j'ai commencé à lire mes premiers livres sur l'investissement et l'immobilier, je me souviens très bien que l'un de mes supérieurs un jour a vu le titre de mon livre, donc je ne peux pas te dire lequel c'était. Et quand il a vu le titre, il m'a dit « Non mais attends, si on pouvait apprendre à devenir riche en lisant des livres, ça se serait. » Eh bien dis-toi que cette même personne, 5 ans plus tard, elle me demandait des conseils sur l'investissement et l'enrichissement. Alors quand on pense qu'en France, 2 tiers des personnes lisent de moins de 5 livres par an, tu seras meilleur que la majorité des Français si tu arrives à lire un livre tous les 2 mois. Ça laisse à réfléchir quand même. Il n'a jamais été aussi simple d'apprendre aujourd'hui. Alors avec l'information qui circule partout, les vidéos sur Internet et les livres, donc euh, si tu es, euh, si tu as toujours 18 ans, que tu n'as rien commencé, le premier conseil que je te donnerai, c'est très simple, c'est achète un livre. Ça coûte euh, 20 ou 30 euros et là tu vas apprendre déjà des choses que la majorité des gens ne, ne sauront pas. Tu en seras vraiment euh, plus que 90% des gens. Dans l'enrichissement, c'est comme tout, ça s'apprend, c'est comme une science. Mais après, à toi de faire tes propres recettes et de l'adapter à ta vie. Donc retiens bien cette habitude, lis des livres, c'est aussi simple que ça. Ensuite pour l'habitude suivante, ce que beaucoup de vendeurs de rêves ont oublié de te dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire malgré tout et surtout au début. Un exemple, se lever tôt. Voilà, ça c'est l'habitude suivante, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas, mais se lever tôt, ça peut beaucoup t'aider. Personnellement, j'ai essayé de lire le livre, enfin non, du coup j'ai lu le livre Miracle Morning, donc par ici, si tu ne l'as pas lu, je te le conseille, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit tout simplement de se lever tôt et de faire un maximum de choses avant de démarrer la journée, mais pour moi je t'avoue que ça ne fonctionne pas vraiment. Alors quand je travaillais avant que j'étais salarié, ça m'aidait parce que je me levais deux heures avant de travailler, donc dans mon job et avant je bossais sur mes investissements durant deux heures donc il faisait encore nuit et j'en profitais un maximum mais maintenant je t'avoue que je préfère me préparer la veille après ça dépend des périodes je peux me réveiller un beau jour à 5h du mat et me dire ok bon mais là j'ai vraiment la flamme qui m'anime j'ai vraiment un gros projet sur le feu du coup j'arrive à me lever tous les matins à 5h et puis là je bosse jusqu'à midi sans m'arrêter alors oui, il y a en effet une récurrence sur les gens qui s'élèvent tôt, qui ont tendance à mieux gagner leur vie, mais ce n'est vraiment pas une science exacte, Moi, bon, la preuve, j'ai arrêté de me lever tôt, je préfère me préparer la veille. À tout cela, on peut aussi rajouter la méditation. Alors je vous avoue que j'ai souvent testé, au début je me citais « on va tester », ils en parlent pendant pas mal de temps et euh, au début je me suis dit bon ok ça ne me fait rien ensuite j'ai arrêté et là je l'ai trouvé de manque donc je ne suis pas vraiment régulier sur la méditation j'en fais de temps en temps mais je me rends compte que au bout d'un moment quand j'arrête c'est un peu comme se laver les dents Euh, ça permet de nettoyer l'esprit et ça moi personnellement ça me permet surtout de me recentrer sur mes objectifs dès que j'ai un problème comme ça je médite et parfois j'arrive à trouver des solutions ça permet vraiment de me recentrer sur tous mes objectifs et avoir une tranquillité d'esprit. En revanche, une chose très importante, euh, même si je ne fais pas forcément de méditation, j'ai souvent besoin de me retrouver euh, tout seul au minimum une heure par jour. Donc ça c'est vraiment à chaque fois que j'avais une nouvelle conjointe, une nouvelle copine, je lui disais dès le départ, écoute-moi tous les jours il me faut minimum une heure où je ne vois vraiment personne. Et quand ta conjointe ne comprend pas ça, ben, ça peut vite déraper. Enfin bref, c'est une récurrence que l'on retrouve chez les gens, euh, les leaders, en fait, qui arrivent à s'enrichir. C'est qu'ils méditent régulièrement. Ça permet d'être aligné avec soi-même et comme tout le reste, ce n'est pas une règle immuable. C'est comme pour moi, se lever tôt, ça ne marche pas forcément sur tout le monde. Bien, ensuite, après la méditation, les médias. Alors, quelque chose de très important, arrêtez de regarder les journaux d'information. Si quelque chose de grave arrive, vous serez tôt ou tard au courant. Donc quelqu'un viendra toujours vous le dire. Mais 99% du temps, les choses qui sont dites à la télé ne vous impactent en rien. Au contraire, si vous êtes au courant, vous êtes soit beaucoup plus anxieux ou stressé. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'il y a eu une noyade à 500 km de chez vous. Un exemple, ma conjointe. Euh, Il faut savoir que ses parents, tous les midis, c'est les journaux, les journaux, les journaux, ils sont vraiment câblés dessus. Du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait Ben, Quand elle est à table, elle les regarde. Et depuis qu'elle est arrivée chez moi, c'est simple, on ne regarde pas les journaux d'information, à moins que ce soit un truc qui nous arrive vraiment à côté, du style, euh, imagine que je suis sur Paris, il y a des attentats, bon là, d'accord, je vais regarder les journaux parce que ça va m'impacter directement, sinon on ne regarde pas. Et bien, depuis qu'elle est chez moi et que euh, du coup, on ne regarde plus la télé, elle me dit qu'elle est beaucoup moins stressée, beaucoup moins anxieuse et euh, du coup, euh, elle aussi ne regarde plus la télé. Les journaux d'information sont là à la base pour vous faire peur. Donc pourquoi est-ce qu'ils vous font peur C'est simple, c'est pour pouvoir vous vendre la pub. Comme disait euh, le patron de TF1, moi je suis là pour vendre de l'audience à Coca-Cola. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de faire peur aux gens. Donc voilà, évite de regarder les journaux d'information. Donc Je ne vais pas forcément te dire d'arrêter la télé, même si moi personnellement, il ben, n'y a plus grand-chose que, que je regarde dessus. Et petite info supplémentaire que je vais te donner, c'est pour moi, c'est gratuit. Une étude a prouvé que la télé-réalité euh, rend bête. Et oui, le QI des gens baisse, donc la majorité des gens qui regardent la télé-réalité ont un QI très bas. Voilà, donc si tu auras la télé-réalité, un petit conseil, ne viens pas me parler parce que je sens que ça va vite, très vite me tendre. Ensuite, sachant que la majorité des gens regardent la télé, dis-toi bien que tous les gens qui regardent ces émissions regardent les mêmes émissions, les mêmes pubs, les mêmes journaux. Par conséquent, euh, qu'est-ce qui se passe Ben, C'est l'effet mouton. Donc il faut savoir que dès que quelque chose passe au journal, c'est déjà trop tard. Si un journal te parle d'investissement immobilier, c'est le moment, c'est que déjà c'est passé. Pareil pour la bourse, etc. Ils sont toujours en retard. Le problème, c'est que les gens ont l'impression de penser par eux-mêmes alors qu'ils perdent complètement leur sens critique. Donc ça, c'est mon avis. Mais je pense que euh, c'est comme euh, son entourage, on est très vite influencé. Ensuite, les gens parlent entre eux, mais ils parlent de ce qu'ils ont vu à la télé. Donc en fait, ils parlent de la même chose. Ils parlent de l'avis du du journaliste qui, lui, n'est pas neutre. Et voilà, du coup, bienvenue dans l'effet mouton. Et concernant la pub, c'est simple tu regardes 80% des choses qui passent dans la pub. C'est soit pas bon pour ta santé, soit pas bon pour ton portefeuille dans 80% du temps. Et tu remarqueras aussi que bizarrement, il n'y a jamais de pub de Ferrari ou de Lamborghini. Pourquoi, d'après toi Eh ben tout simplement parce que les riches ne regardent pas la télé. Et oui, toutes les pubs sont vraiment ciblées. En revanche, tu verras que tout de suite, qu'il y a des pubs donc, pour le loto. Alors, moi, j'appelle ça euh, l'impôt sur la connerie. Les paris sportifs, le poker, donc ça, c'est le soir, j'ai pu remarquer. Les courses hippiques, etc. Alors là, on fait appel à la cupidité des gens. Et la grande majorité pense que le seul moyen, du coup, de s'enrichir, et c'est ce qu'ils voient à la télé, c'est euh, donc, du coup, soit les jeux, soit devenir euh, une star, donc un joueur de foot ou un chanteur, ou devenir un dealer. Et paradoxalement ce sont les personnes qui jouent le plus au loto et autres paris sportifs et jeux à gratter au pmu du coin en buvant de l'alcool qui vont cracher sur les riches alors que ce sont eux qui courent le plus après l'argent allez comprendre la logique Alors, faites naître chez eux la cupidité et vous pourrez les arnaquer facilement. Alors attention, je ne vous dis pas d'aller les arnaquer, je vous dis juste qu'ils n'ont pas d'éducation financière, donc du coup, ça devient beaucoup plus facile parce que les seules connaissances qu'ils ont, c'est celles qu'ils voient à la télé. Les décisions financières prises à la va-vite sont généralement de mauvaises décisions. Si la cupidité est à conseillère, crois-moi, Il faut surtout pas que tu l'écoutes c'est le meilleur moyen de te faire arnaquer la prochaine fois que tu auras quelque chose sur internet qui te dira tiens vas-y tu vas gagner beaucoup d'argent à partir du moment où c'est la cupidité qui te conseille c'est simple n'y va pas et le meilleur conseil que j'ai à propos de ces gens qui sont au pmu c'est simple tu ne t'approches pas de ces gens là peu importe ce que tu leur dis même pour les aider la majorité du temps ils auront des idées arrêtées sur l'argent et là du coup tu ne pourras rien faire Donc fais attention du coup euh, avec qui tu t'entoures et du coup là on en revient euh, à l'environnement. Ces gens là n'ont aucun plan pour s'enrichir à part la chance, voilà c'est tout. Et en parlant de plan du coup je vais te parler de la dernière habitude qui est se fixer des objectifs. Donc c'est aussi simple que ça, un papier, un crayon et ensuite tu, tu te fixes des objectifs. Donc Beaucoup de formateurs te diront de te fixer sur des objectifs donc court terme, donc 6 mois 1 an, moyen terme sur les 5 années et long terme donc sur les 10 ans. Et des objectifs clairs avec du coup un temps précis et réaliste. Personnellement j'utilise une autre méthode mais je t'en parle après. Avant, faisons le résumé de tout ce que l'on a vu pour commencer on a vu l'environnement donc comme je t'ai dit la plupart des gens ils ont un environnement très clair et très aligné sur eux mêmes un endroit pour travailler et surtout euh, autour d'eux ils font le ménage donc quand je dis ils font le ménage c'est ils ont tendance à se séparer de leurs potes qui ont tendance à les enfoncer à ne pas les faire progresser et même si tu me demandes moi euh, oui c'est ce que je fais donc euh, je dois te dire que  « Je n'ai aucun intérêt à être ton ami si tu ne m'apportes rien. » Certaines personnes ne peuvent pas le comprendre, mais c'est simple. « Si tu ne m'apportes pas euh, de la joie, de la bonne humeur, du business, de l'argent, peu importe ce que c'est, je n'ai aucune raison d'être ton ami. » Donc l'environnement, voilà. Premier truc, occupe-toi de ton environnement de travail et de tes amis. Ensuite en numéro 2, on a vu l'hygiène, donc là l'hygiène ça comportait beaucoup de choses, à commencer par le sport, bien s'habiller, donc euh, l'habit ne fait pas de moine on dit, mais il faut savoir que c'est pas forcément vrai parce que si quand tu t'habilles bien, bah, automatiquement les gens ont une impression différente euh, sur toi, vas-y euh, va en banque, une banque qui t'a jamais vue en short un peu débraillé, et tout ça, et tu repars après en costard tu verras l'attitude sera complètement différente. Donc un conseil, habille-toi bien suivant les personnes que tu vas voir. Toujours dans l'hygiène, bien sûr, il y a à faire du sport et bien manger. Donc éviter tout ce qui est le surpoids, etc. Ensuite, on a vu l'optimisme, on a vu se lever tôt, la méditation, couper les médias. La lecture et l'apprentissage quotidien, bon ça fait un peu partie aussi de l'hygiène. A tout cela je pourrais rajouter aussi l'accumulation et l'épargne, mais aussi faut que cela puisse paraître. Certains ne le font pas et là encore c'est un état d'esprit vraiment très différent. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de règles. Mais je te conseille quand même d'épargner, surtout si tu décides de faire de l'immobilier. Là, euh, si tu n'épargnes pas, alors là, bon courage pour investir. Mais retiens bien que plus tu règles de problèmes, plus tu crées de valeur, plus grand nombre de personnes, plus tu vas réussir à t'enrichir. Et dans l'idéal après, il suffit de déléguer au maximum tes activités pour gagner encore plus de temps. Et là, il te suffira juste de manager les managers. Voilà pour le résumé. Donc, je vais te dire moi perso ce que je fais. Personnellement, déjà la veille, comme je te l'ai dit, au lieu de me lever tôt, très souvent je m'organise la veille. Ensuite, j'effectue du sport régulièrement, donc euh, du footing. Là, c'est vraiment, je le prends comme une méditation ou c'est vraiment juste pour réfléchir. Tu vois, le truc, qui sert à rien. Tu cours et puis des fois, ben, en fait, euh, ça te débloque des trucs. Voilà, entre le footing et la douche qui arrive juste après, ben, tu as plein d'imagination qui arrive. Tu es détendu, même si tu étais stressé avant. Crois-moi, ça t'aide beaucoup. Et d'ailleurs, dans Miracle Morning, euh, je m'en souviens, il en parle. Le premier truc qu'il fait avant de mériter sa douche, c'est de partir en courant. Ensuite, je fais aussi du renforcement musculaire, mais bon là c'est pareil, tu fais vraiment comme tu veux, tu t'adaptes à ton sport, mais le plus important c'est que tu en fasses régulièrement. Ensuite, étirement du matin. Tous les matins, moi j'ai un rituel, c'est je m'étire pour avoir plus d'énergie. Donc ça je l'ai pris dans la formation euh, Sparks et c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Tous les matins, je m'étire et j'ai beaucoup plus d'énergie dans le corps. Ensuite, si possible, j'effectue la tâche la plus importante en premier. Donc je sais qu'il y a un livre sur ça, tu le trouveras, j'ai plus son nom mais le mieux c'est de commencer par le truc le plus dur et le plus important en premier et ensuite tout le reste de la journée, ça déroule. Concernant les objectifs, donc comme je te disais, moi je fais quelque chose de plus simple. Au lieu de faire euh, court terme, moyen terme et long terme, c'est ce que je faisais au début mais j'avais vraiment beaucoup de mal à m'y tenir. J'ai un gros objectif, donc euh, je vais pas forcément te le dévoiler mais bon, ça concerne l'immobilier, d'avoir un gros patrimoine, Et ensuite, une fois que j'ai ces gros objectifs de Calais, donc c'est sur 10 ans, j'inscris directement l'objectif que je dois faire cette année. Donc par exemple, je m'inscris, ok, acheter par exemple deux biens cette année, renflouer tel compte avec tant d'argent, suivre telle formation, construire une nouvelle entreprise, rembourser tel prêt, voilà. Ça ce sont les objectifs que je m'inscris sur mon tableau et tous les matins, au réveil, quand j'arrive à mon bureau, je le vois. Ensuite, au niveau de la diversification, je t'avoue que je n'en fais pas forcément beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un qui vit de l'immobilier long terme et comme tu dois le savoir, je ne fais pas de courte durée, donc moi je suis vraiment axé à fond sur l'immobilier. La diversification, j'en fais un tout petit peu en bourse, donc je mets, je mets quand même pas mal d'argent tous les mois en bourse, mais cet argent, il est quand même disponible. Je me suis formé pendant six mois dessus, histoire de ne pas faire de bêtises mais c'est de l'argent euh, auquel je peux euh, réutiliser euh, si j'en ai besoin du jour au lendemain, je le retire et euh, ce sera vraiment principalement pour l'immobilier. Alors beaucoup de personnes te diront si il faut te diversifier, si tu coudes et tout ça, c'est hyper dangereux, mais tant que je n'ai pas un certain niveau de revenus, euh, je vais attendre avant de me, diversif- me diversifier pardon beaucoup plus. Je préfère euh, être à fond à 100% sur l'immobilier et ensuite je verrai pour investir dans des entreprises ou autre. Ensuite au niveau de l'apprentissage quotidien, je lis régulièrement. Alors ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Pour tout te dire, même quand j'étais au lycée et au collège, je ne révisais jamais. Et quand les, ma famille m'a vu lire absolument tous les jours, ils se sont dit ok là il se passe quelque chose, il a changé. Et crois moi dès la première année j'ai vu les résultats dans la lecture apprentissage quotidien là c'est vraiment un passage obligé même si ce n'est pas de la lecture tu peux prendre quelque chose comme un livre les livres audio je sais que c'est payant je ne sais plus combien c'est mais tu peux prendre ça si tu ne veux pas lire fais le crois moi ça t'aide et même ça t'aide au niveau de ta santé tu peux vivre plus longtemps ensuite je fais une heure par jour minimum seul donc je t'avoue parfois je fais même du 5-6 heures voire 10 heures par jour où j'essaye de me retrouver tout seul bon là c'est vraiment que je suis à mode hardcore et qu'il faut vraiment que je bosse sur un projet mais euh, c'est au lieu de faire de la méditation voilà je préfère moi être seul dans le silence et je m'occupe de mes projets au niveau de l'optimisme bon moi personnellement je suis naturellement optimiste je n'ai pas eu besoin vraiment de l'apprendre Mais si tu ne l'es pas, essaye de de voir le meilleur côté des choses. Crois-moi, ça peut beaucoup t'aider dans le business. Ensuite, j'ai un groupe mastermind, très important pour l'environnement. Donc dès que j'ai une question comme ça, on a un petit groupe ici dans dans le sud. Donc si tu ne sais pas, je suis dans le sud de la France. Et euh, du coup, on s'entraide entre nous. Et pour finir, je délègue mes tâches. Donc j'ai tout ce qui est expert comptable, avocat, huissier, banquier, gestionnaire... J'ai vraiment des gens tout autour de moi pour m'aider, donc des professionnels. Bien sûr, j'apprends un peu leur boulot avant de les embaucher. Mais ensuite, dès que je le connais, je les embauche et il ne me reste plus qu'à les manager. Bien, nous arrivons à la fin de ce podcast. Donc juste avant de terminer, je vais te dire quelques petites statistiques qui pourront t'intéresser. Tu les as sûrement déjà vues quelque part. Moi, C'est celles que je donnais durant mes cours sur les finances personnelles à l'armée. Donc selon l'administration de la sécurité sociale, si tu suis quelqu'un durant 40 ans, donc pendant son, sa carrière professionnelle, donc jusqu'au départ à la retraite, donc dites écoute bien, tu vas constater qu'un seul sera à l'abri des soucis financiers. 5 personnes sur 100 continueront à travailler, non pas par souhait, mais par besoin. 36% donc 36 personnes sur 100 seront mortes. Et oui, désolé, mais... Tu as une chance sur 3 de mourir avant ta retraite et 54 seront fauchés dépendant du gouvernement, de leurs amis, de leur famille et de leurs proches. Et oui, tu as plus d'une chance sur 2 de mal finir. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est important d'être responsable et de s'occuper au minimum de ses finances. Je pense que tout le monde devrait au moins essayer d'investir, même si c'est que, par exemple, d'acheter un petit studio et de le louer 300 euros par mois. Et vraiment, ça, je pense que ça changerait un peu la mentalité, surtout la mentalité un peu que l'on a en France. Et je pense que ça aiderait beaucoup de personnes, mais le petit souci, c'est que maman État est toujours là et que les gens ne sont pas responsables. Donc si tu es responsable, félicitations, écoute des podcasts, éduque-toi et investis. Donc voilà, ce podcast est enfin terminé. Euh, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Je ne suis toujours pas habitué à parler devant un micro. Mais bon, j'espère que ça t'a plu. Je te dis euh, à la prochaine pour un prochain podcast. N'hésite pas à me laisser tes commentaires. Et salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à LockInvest.